0: Bienvenidos al podcast de Iglesia DC, creemos que lo que estás por escuchar va a ser de mucha bendición para tu vida Pero quiero contarles una anécdota, decía, yo digo decía mi suegra y mi esposo dice decía mi abuela, entonces no sé quién lo decía Pero yo digo decía mi suegra, este era un pastorcito que se fue, era de pueblo y él se fue donde el millonario de la ciudad y este pastor dijo yo necesito que este Señor me haga una buena donación porque hay tantos proyectos que necesitamos que yo voy a ir y voy a apelar a su buen corazón para que Él me haga una donación muy grande. Entonces se fue donde este hombre Era un rico Era, era un, ¿verdad? un a, a, terrateniente de la zona ¿verdad? Era el empresario Y se fue entonces ya le toca la puerta Lo, lo pasan adelante Lo sientan en la sala Le dicen eh, pastorcito usted qué quiere Un fresquito, una botellita de agua Entonces él dice qué agua y Le ofrecen el agua Y todo y ya saluda Y entonces le dice el pastor Vea que yo he venido hasta acá No solo para saludarlo sino que he venido porque necesitamos una colaboración económica y nos hemos dado cuenta por unos estudios que hemos hecho que usted gana 10 millones de colones a la semana. ¿Cuántos quieren ganarse 10 millones? de colones? Yo... <ríe> Nos hemos dado cuenta que usted gana 10 millones de colones a la semana Entonces veníamos y queríamos saber si usted tenía un alma buena y generosa y, y estamos convencidos de que usted nos va a ayudar Para darnos una buena colaboración para la iglesia Aquel hombre ricachón, ¿verdad? Toma su botella de agua, le da un sorbo Y se sienta y le dice, pastor yo sé que entre sus datos está que yo gano más de 10 millones de colones a la semana Pero entre lo que usted averiguó ahí consta de la enfermedad de mi mamá Que es mucho el dinero que se gasta para medicamentos e internaciones y el hospital Ahí está entre sus notas y el pastor no, no, no disculpe no sabía que su mamá estaba enferma y en su investigación yo me imagino que tampoco está el divorcio por el que acabo de pasar Que cuesta una millonada y todo lo que Ay el pastor ya cada vez iba sintiendo peor verdad No, 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 no lo sabíamos, no lo sabíamos Y entre su investigación ya usted se dio cuenta que yo tengo un hermano ciego Y que nadie le da trabajo y entonces hay que verdad hay que ayudarlo Ay no, de verdad no sabía me imagino que tampoco entre sus datos está que mi hermana acaba de enviudar Y que tiene siete hijos y que no puede trabajar porque los últimos están muy pequeñitos Ya el pastor no sabía dónde meterse verdad No señor lo lamento mucho no sabía Usted sabía que mi papá es diabético que sufre del corazón Y está atado a una silla de ruedas desde hace 15 años Ay no Señor no lo sabía discúlpeme de verdad Usted sabía que tengo un hermano que está en la cárcel Y que tengo dos sobrinos entonces que no tienen cómo subsistir Ay, Ya el pastor no sabía ni qué decir Era, Ya no quería ni contestar solo hacía cara así de melancolía ¿verdad? No Señor no sabía y ya el Señor estaba un poco enojado Y dice bueno entonces explíqueme Pastor explíqueme ¿Por qué diantres debería darle dinero a usted si no le doy a ellos? Muy rápido, pues si no lo entendió, salado. Hoy vamos a hablar de los ricos también lloran. Y quise usar esta ilustración porque más que hablar de la riqueza en sí, que a Dios nunca le importó la riqueza en sí, a Dios le importa el corazón y la actitud del corazón y esta noche vamos a estar aprendiendo unos principios que nos deja los primeros seis versículos del capítulo 5 de Santiago. Ya estamos en el último capítulo, ya se va a terminar el estudio de Santiago y hoy vamos a estar viendo del 1 al 6 y ya Santiago está por terminar su carta, recuerden que era una, una carta. Y él está por terminar esa carta pero ya si, si leemos las palabras que está utilizando Santiago Ya él está subiendo un poquito su tono, yo me imagino que si, si él estuviera hablando su carta Ya aquí estaría subiendo su tono de voz, ya son palabras un, un poco más fuertes La exhortación que él está haciendo es una exhortación más fuerte De la que ha venido haciendo a sus amadísimos hermanos porque recuerden que la carta de Santiago está escrita para la iglesia, para los creyentes, para los amados hermanos en Cristo Y Santiago está a punto de terminar pero él no quiere dejar de corregir porque ese es el corazón de Santiago en toda su escritura Es corregir actitudes que a veces tenemos como creyentes que no agradan a Dios y que debemos cambiarlas para parecernos cada vez más a Cristo y Santiago va a entrar a esta corrección, a esta otra exhortación, a esta llamada de atención, a este ruego, a esta súplica para cambiar una actitud y mejorarla y tener un corazón diferente. Pero usted dice, bueno, ¿y qué tiene que ver? Eh, me va a hablar de los ricos. Yo no soy rico. Yo no tengo mucho dinero. Pero recordemos que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y la Palabra de Dios no pasa. Y la Palabra de Dios fue viva y eficaz para el tiempo en que leyeron esta carta y que Santiago la envió. Y ha sido viva y eficaz para todas las generaciones detrás mío. Y ha sido viva y eficaz para el día de hoy. Y va a ser viva y eficaz para mis hijos y mis nietos y todos los suyos. Porque es la Palabra de Dios. Entonces los principios aplican para todos. Tal vez usted diga, yo no soy rico. Hoy me, me decía mi hijo hablando del tema Gabriel, nueve años. Y, y estábamos hablando del tema Y él me decía, bueno mami ¿Cómo se le llama a la persona Que no es rica Pero tampoco es pobre? Y le digo, oh, como nosotros y Me dice, sí, sí, sí No es rica, rica, rica Pero tampoco es pobre, pobre, pobre Y esas preguntas, ¿verdad? Y le digo, bendecidos ¿Cuántos bendecidos hay aquí? Somos bendecidos Y entonces él me dijo para bendecir y yo sí mi amor que bien adiestrado lo tenemos somos bendecidos para bendecir aquí en estos seis pasajes si lo tuviéramos que resumir es una llamada de atención que hace Santiago y nos advierte que las riquezas terrenales son inútiles son inútiles y también va a ser una actitud va a hacer una advertencia sobre la actitud del corazón, entonces vamos a leer el verso 1, ahí va a estar en la pantalla, pero este usted lo, lo podemos, yo se lo voy a leer Recuerden que estamos leyendo no en la versión eh, Reina Valera, sino en la nueva traducción viviente Dice el 1, presten atención ustedes los ricos Lloren y giman con angustia por todas las calamidades que les espera Solo ahí, vamos a ir en el, de uno en uno Presten atención, aquí se está refiriendo a los ricos en clase social Esos ricos Que en este caso, si vamos y vamos ahora a aprender en todo el contexto En este caso estos ricos estaban siendo soberbios Estaban siendo, se sentían orgullosos, eh, eran avaros, eran injustos y lo vamos a ver todo esto y, y se estaban comportando como personas no que conocían a Cristo sino como personas que, que todavía vivían gobernados por su carne Que todavía tenían un pie aquí y otro aquí en la mente de ellos Y le está hablando a esos ricos, le está hablando a los ricos dentro de la iglesia porque si no hubiera este tipo de ricos dentro de la iglesia Para qué Santiago les hubiera escrito, no hubiera tenido sentido Pero quiere decir que este tipo de ricos estaban sentados en la iglesia Con este tipo de corazón, estaban sentados ahí en la iglesia Y, y Santiago les hace una exhortación, no, les dije ahora no Hacia la riqueza, o sea ser rico no es malo y, y eso lo tenemos que tener claro, ser rico no es malo, tener muchos bienes materiales no es malo La exhortación que nos hace el Señor a través de su palabra es hacia la actitud de nuestro corazón y hacia cómo estamos adquiriendo esas riquezas Eso es la, la, la exhortación que nos hace el Señor Dice 1 Timoteo 6, 17. ese no está, pero yo se los voy a leer. Dice igual Pablo escribiéndole a Timoteo que era el pastor de una iglesia. Y le dice, enséñele a los ricos, le está diciendo Pablo, enséñele a los ricos de este mundo que no sean orgullosos, ni que confíen en su dinero, el cual es tan inestable, deberían depositar su confianza en Dios quien nos da en abundancia todo lo que necesitamos para que lo disfrutemos, enséñelo a los ricos Y entonces aquí viene Santiago y dice hey ustedes los ricos lloren Y este verbo que se utiliza para llorar es como si le ya, ya inmediatamente ya póngase a llorar y llore de manera profunda, de manera intensa Que sea un lamento desde lo más profundo de su ser Pero este lamento es por algo inevitable Algo que ustedes no pueden hacer nada Por eso tienen que llorar ya Y no solo tienen que llorar El pasaje decía lloren y Y giman Y giman es esta Gemir es, es clamar, es gritar a gran voz Lloren y giman y la razón por la que deben llorar y gemir Es por las calamidades, por las miserias, por las consecuencias que vienen Por eso deben llorar y deben gemir Es un lloro sin consuelo, es un lloro sin esperanza eso No es, no es el, el, el lloro por el arrepentimiento que nos hablaba mi esposo el domingo pasado En el Santiago 4 el verso 19 nos habla de que debemos llorar Pero es un, es un llanto de arrepentimiento No está hablando de este llanto, está hablando de un llanto, de un gemir De algo que viene de lo más profundo por una calamidad que me va a suceder Por un mal que me va a suceder No es un lloro cualquiera, es un lloro sin esperanza Es un llanto sin esperanza Es, intele, es intele, interesante porque normalmente vemos a los ricos como felices, como tranquilos Normalmente, esa es la impresión que tenemos ¿verdad? Pero aquí Dios le está anunciando que van a vivir un una calamidad, que van a vivir algo terrible Entonces les está avisando con tiempo Y les dice, hey ustedes en vez de alegrarse Empiecen a llorar Hey ustedes en vez de vivir una vida feliz Y tranquilos y alegres Empiecen a lamentarse Empiecen a lamentarse Dice el verso 2 Ahí lo van a poner Me acabo de morder la lengua Que usted no se imagina Dice el verso 2, su riqueza se está pudriendo y su ropa fina son trapos carcomidos por polillas. ¿Qué vemos ahí? Desde la visión humana, ¿verdad? Nosotros como vemos a los ricos, vemos que la riqueza da estabilidad, que la riqueza da comodidad incluso la riqueza es deseable, por eso les decía cuántos quieren ganar 10 millones de colores a la semana y todos hicimos así, Y usted dice yo levanto manos y pies, porque es algo codiciable, es algo que es atractiva la riqueza y la, la riqueza nos, ha nos hace pensar que entonces ya eso nos va a traer comodidad, nos va a traer estabilidad, nos va a traer eh, lujo, nos va a traer cosas que queremos que tal vez no podemos comprar hoy en día inmediatamente. Y pensamos que entonces la riqueza, con, teni, siendo ricos, ahí vamos a poder adquirir todos aquellos sueños que tenemos. Pero aquí en este pasaje, Sa, Santiago, y esto es lo carguísimo, vea, por eso si usted no, sabe, no ha estado conectado en las... En los ayunos y la oración, ¿verdad? en las noches y los sábados de la mañana, incluso entre semana, en las madrugadas eh, Santiago está tan conectado a, al sermón del monte eh, Es como si Santiago hubiera escuchado todo el sermón del monte y hubiera estado tomando nota Como a veces hacemos nosotros aquí en la iglesia y después de haber tomado nota Él se fue a escribir su carta, algo así es porque en el sermón del monte, en Mateo 624 Jesús habla y dice Nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro Será leal a uno y despreciará al otro, no se puede servir a Dios y al dinero No se puede, entonces por eso les decía, tal vez los ricos creen que están Un pasito aquí, un pasito aquí, pero no se puede, la Biblia nos está diciendo Que es imposible estar divididos, o le servimos a las riquezas o le servimos a Dios o confiamos en la estabilidad económica o confiamos en la provisión de Dios. Pero no podemos estar en los dos. Y esta es la advertencia que hace. Ahora, si nosotros nos vamos al contexto histórico y cultural de la época en el oriente. Eh, el, el, lo que era simbolismo de riqueza era la comida, la ropa, el oro y la plata. Y vamos a ver. Un poquito cada una de estas El primero que le dice ahí está hablándole acerca de la comida En el pasaje porque dice el, el pasaje 2 Su riqueza se está pudriendo Algo que se pudre nos lleva a pensar en la comida ¿verdad? ¿Quién era un rico en el oriente antes? Era una persona que podía almacenar en su casa granos Que podía almacenar cereales Que podía almacenar frutas, verduras que podía ir a pescar y poder tener pescado en abundancia en su casa Eso era una persona rica, tal vez usted y yo hoy en día Abrimos la alacena o el armario o la gaveta o lo que usted tenga Donde usted guarde comida y usted abre y usted dice algo hay Ahí hay una bolsita de arroz, una mantequilla, una, una salsita Y usted dice puedo hacerme algo en, en, el, en el oriente, en este momento había una pobreza extrema Entonces una persona que se consideraba rica Era una persona que podía almacenar algo en su casa Entonces Dios le está diciendo y le está hablando Que aquello que almacenan es algo podrido Algo podrido y vamos a ver que para cada cosa Dios da una palabra, la comida está podrida y algo podrido, ¿qué genera lo podrido? Primero, genera descomposición, ¿verdad? Es algo eh, contaminado. Lo podrido es algo contaminado. ¿Cuántos se les ha podrido la basura algún día? Ahí en casa, ¿cuántos les ha salido los gusanos? Usted se le olvidó y dejó una bolsilla por ahí y esa bolsilla soltó un caldillo. Y ese caldillo trajo a las moscas Y las moscas pusieron sus huevitos Y los huevitos eclosionaron un día Y cuando usted se dio cuenta y fue a sacar la otra basura Usted dice, ¿pero qué es esto? es me ha pasado Y ya usted tiene que barrer los gusanos Y nadie pase y tráigame el desinfectante ¿Cuánto les da asco a esos gusanillos? Ese olor ¿Qué? La comida podrida trae contaminación La comida podrida es inservible Usted no puede usar algo podrido. Aquí vuelvo a la... y me confieso a cuánto se les ha podrido alguna verdura en la refri. Una fruta. Y aquí vieras cómo me ha hablado el Señor, porque por eso le digo, los principios no es solo para los ricos, los principios aplican para todos. Un día compré, yo compro la fruta los lunes, que pasa un camioncito ahí por mi casa y compré la sandía. Y aquí se me juntan dos pecados, el número uno es la pereza ¿Mirás ¿Qué pereza me va a picar la fruta? Yo no sé si a usted le pasa, pero a mí una sandía, una piña uy. Entonces yo tengo un mueblecito donde pongo las frutas Entonces puse la sandía como en la parte de abajo, tiene tres espacios Puse la sandía abajo y lo rápido, de los bananos Y usted come rápido, de lo pela, la mandarina, la manzana ¿Quién tiene nada de todo? una manzana, una mandarina? Todo arriba, un día entraba yo a la cocina y yo decía Ay ¿qué es esto que huele tan feo y abría el basurero y sacaba la basura Y, yo, y en los basureritos que hay en las cocinas verdad siempre Y yo decía pero no, no es eso, y yo qué es esto que huele Era como un olor pero no a basura podrida pero era como algo extraño Y yo decía ¿qué huele, mi hijo Gabriel tiene un olfato increíble Y mami aquí en la cocina huele algo feo Y yo sí pero ¿qué será, ¿Qué será nada Y pues pasa el día, el otro día y seguía oliendo feo verdad Y yo ey, que nada, no vengan visitas nada más porque la cocina queda a la parte de la sala, ¿verdad? Y yo que no visitas. Y un día voy a no sé qué, a lavar platos y me paro y hay un charco. Y yo, ¿quién hizo un reguero y no lo limpió? ¿verdad? Como toda mamá, echándole la culpa a todo el mundo. Y cuando me paro, y yo digo, qué raro, pero eso no es agua. Usted lo ve así como, eso no es agua. Y yo, ya se me orinó la perra adentro. Este, no, pero tampoco huele, ¿verdad? La pobre perrilla ya escondía que le iba a regañar. Y me acerco así donde me agacho. Y para tocar qué es, veo la sandía, me aparece una lechuga mala. Así que, porque todo el líquido lo había botado. Entonces estaba podrida, podrida. ¿Cuánto se les ha podrido comida? Hoy vamos a hablar de eso. ¿Y qué más genera la, lo, lo podrido? Mal olor. Es algo que hace mal olor. Y, y vieras qué bonito porque Pablo escribiéndole a los filipenses Una iglesia que era pobre pero que una iglesia que a pesar de que era pobre Le gustaba dar para el reino y le gustaba apoyar a Pablo en sus viajes misioneros Y le mandaba ofrendas y Pablo allá en Filipenses capítulo 4 Les escribe a ellos y les dice hey, yo estoy bien, tengo todo lo necesario Tengo todo lo que necesito para comer, para vestir, para vivir Gracias a sus ofrendas y esas ofrendas van a llegar con olor grato al cielo Entonces la, las ofrendas con un corazón Que agrade Dios llegan con olor grato al cielo Pero la comida que se pudre Y lo que se desperdicia huele feo Dice el pasaje su ropa Comida por polillas Este es otro símbolo de, de riqueza en, en la época donde se escribe esta carta era, era, Los ricos podían tener más de una túnica Más de, de, de una bata, más de, de un abrigo Los ricos, los pobres o la gente más común Solo podía tener una túnica Y era la, la, tenía la del día y la de dormir Y solo se cambiaban entre esas dos Entonces en el closet solo habían Imaginemos dos vestidos con el que usted duerme y con el que va al día siguiente a trabajar y a hacer todo Pero esa noche usted llega a dormir y al día siguiente se vuelve a poner el mismo Y después usted llega a dormir y se vuelve a poner el mismo Pero los ricos tenían muchos vestidos y lo vemos en la Biblia este, Cuando por ejemplo eh, naamán verdad Va a visitar, usted lo lee en el Antiguo Testamento, nada más va a visitar al profeta Dios Y lo que le lleva de premio o de regalo por, por lo que el profeta iba a hacer, iban a hacer ropas Sansón cuando da uno de sus acertijos, ¿verdad? Y dice al que me adivine este acertijo le voy a dar una mudada completa Jesús hablando dice al que quiera quitarte la túnica, quítesela usted y désela la túnica era la prenda más valiosa que podía tener un judío y con costos podían pagar una. Entonces la ropa era muy importante y, y podemos ver varios ejemplos en la Biblia. Y Jesús le dice sus vestidos están comidos por polillas, o sea no sirven de nada. Usted sacó aquella ropa nueva y está comida por el comején, por, por las cucarachas, por Y, y de verdad, yo no, no quiero que se enoje conmigo Yo le estoy hablando de mí Ya le dije que yo se me ha podrido la comida Pero también tal vez he sacado una blusa Que tengo dos años de no usarla Y tal vez era blanca Y cuando usted la sacó ya está amarilla O ya está manchadilla por ahí O como solo la usé una vez y el desobrante Y la guardé y la usé tres años después Ya... El, se manchó Eso no le sucede a los que solo tienen una mudada Lo que está hablando la Biblia Porque no se lo va a comer la polilla Porque la usa todos los días Dice el verso 3 Su oro y su plata se ha corroído las mismas riquezas con las que contaban les consumirán la carne como lo hace el fuego El tesoro corroído que han amontonado testificará contra ustedes en el día del juicio Y aquí nos habla de lo otro, el oro y la plata Pero vean lo interesante porque el oro y la plata son se consideran metales de mucho valor Incluso se consideran metales que no se corroen, que no se rumbran que no, que no se ponen feos, que no cambian. solo Y yo me puse a investigar, solo hay una manera de, de herrumbrar el oro y la plata. Ni les voy a explicar porque ni yo me lo aprendí. Pero solo hay una manera, combinando dos productos químicos. Después de ahí no hay nada que herrumbre el oro. No hay nada. Pero Jesús, Dios hablando a través de la vida de Santiago Les está diciendo Ey, Hasta lo que ustedes creen más valioso No va a servir para nada No sirve para nada Se va a echar a perder Lo que ustedes creen Que se mantiene para siempre Se va a echar a perder Habla De herrumbre Habla de óxido Y algunas versiones Hablan de veneno Aquello que creíamos Más, más valioso Está lleno de veneno Dice igual Timoteo Pablo hablándole a Timoteo Le dice después de todo No trajimos nada Cuando llegamos al mundo No nos vamos a llevar nada cuando nos vayamos de Él Y Jesús mismo, Jesús mismo al sermón del monte Por eso digo que Santiago Va pegadito a las enseñanzas de Jesús Dice allá en el capítulo 6 No almacenes tesoros aquí en la tierra Donde la polilla y el comején Y, y los destruyen y el óxido los destruye Donde los ladrones entran y los roban o sea almacena tus tesoros en el cielo Donde ni la polilla ni el óxido puede llegar Y donde los ladrones no pueden llegar a robar Porque donde esté tu tesoro Allí también estarán los deseos de tu corazón Eso fue lo que enseñó Jesús Las riquezas se van a desvanecer Las riquezas son temporales Las riquezas se pueden acabar de un día para otro De un día para otro se puede perder los bienes Todos los que tiene y si no pregúntele a Job, de un, el mismo día, Job ni siquiera fue de un día para otro, el mismo día perdió todo lo que tenía, todo hasta sus hijos. Porque eso puede suceder en este mundo, eso puede suceder en la tierra. Las riquezas se destruyen, son temporales. Y vea qué fuerte lo que dice ahí, porque dice, es el testimonio de culpabilidad contra los ricos. Es el testimonio de culpabilidad, dice, testificará contra ustedes en el día del juicio. Y usted dice, ay, pero le está hablando a los ricos. Mira, a mí el Señor me habló que la sandía iba a testificar contra mí. Y usted se ríe, pero vieras cómo me dolió en el alma. Porque no ha sido solo la sandía Ha sido un culantro Ha sido una rama de apio en la refri Ha sido unos cases Que se pudren En la alacena El pan que se nos olvidó Y se llena de moho Testificará contra nosotros Testificará por nuestra avaricia, por nuestro desperdicio Por nuestra falta de, de, de generosidad, de compartir Testificará contra nosotros por nuestros deseos egoístas Por nuestra pereza, nuestros pecados Testificará contra nosotros por el egoísmo No, no, yo algún día entraré en ese pantalón ya. O si sea, usted no entró en un mes ya no va a entrar esa es la triste realidad, regálelo, comparta, comparta, dele a otros. Y entonces viene, ay no, es que eh, no lo va a recibir, qué vergüenza. A usted no le interesa eso, usted lo ofrece y punto, usted lo da. Usted parte la sandía y le lleva a los vecinos para que no se ponga mala. Si no dice testificará contra en contra de nuestros egoísmos Lo que vamos atesorando Lo que vamos guardando y guardando y acumulando Lo gastaron en sus gustos Lo gastamos en gustos Dice Timoteo igual Estoy en, en 1 Timoteo 6 Mateo 6 y Santiago Son versos que hablan cosas muy parecidas Y muy importantes dice Pero los que viven con ambición De hacerse ricos Vuelvo a preguntar, ¿cuántos quieren ganar 10 millones de colones a la semana? Dice, los que viven con la ambición de hacerse ricos caerán en tentación y quedarán atrapados por muchos deseos necios y dañinos que los hunden en la ruina y en la destrucción. Pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Y algunas personas en su intenso deseo por el dinero se han desviado de la fe verdadera y han causado muchas heridas dolorosas. ¿Cómo está nuestra ambición por hacernos ricos? Dice el 4. Así que escuchen, oigan las protestas de los obreros del campo a quienes estafaron con el salario. Los reclamos de quienes les cosechan sus campos Han llegado a los oídos del Señor de los ejércitos celestiales Aquí Santiago alza el tono otra vez más Y es como si dijera ¡Escuchen! ¡Pónganme atención! ¡Escuchen lo que le estoy diciendo! Porque lo que le estoy diciendo es para salvar su vida Ese, ese ¡Escuchen! Es una llamada de atención fuerte Les habla de tres pecados, el primero estafa, los ricos estaban robándole a los pobres, los ricos estaban defraudando a los pobres. Vea que dicen las protestas de los obreros de sus campos, llegaban, eso era lo acostumbrado, aquellos hombres dueños de terrenos de donde se sembraba, el maíz, se sembraba el trigo, se sembraba las uvas, el, el, esos grandes dueños de esos terrenos Iban y contrataban obreros, quedaban en el acuerdo de un pago Pero ese pago era diario, tenía que hacerse al terminar la jornada Ese pago se llamaba el jornal, de ahí viene la palabra, se pagaba al terminar la jornada y los ricos estaban dejando que aquellos trabajadores hicieran todo el trabajo, recolectaran su cosecha, pero cuando llegaba el día del pago no pagaban, no pagaban, se quedaban con el dinero que era ya les pertenecía a sus trabajadores. Estaban estafando, estaban robando Y la Biblia era muy clara En el Antiguo Testamento era una ley Nadie podía dejar de pagar el jornal a nadie No se podía, se consideraba un delito Como hoy en día creo, no sé si hay algún abogado Si usted deja de pagar, usted puede denunciarse A su jefe si no le pagaron ¿Verdad? Se consideraba un delito y los ricos lo sabían y aún así se daban el lujo de no pagar, estaban quebrantando el mandamiento de Dios Y ustedes creen que Dios no iba a escuchar el clamor de los justos que habían hecho su trabajo, que habían cumplido su parte Dice que el Señor oyó, dice, ha llegado a los oídos del Señor de los ejércitos celestiales. O sea, no de cualquier bombeta, es el Señor de los ejércitos celestiales, el que pelea la batalla por usted y por mí, ese escuchó el clamor y entonces es donde Él acciona. Ante la injusticia para los justos hay una acción de parte de Dios Y Él acciona y sale en defensa de sus hijos Dice el verso 5 Sus años sobre la tierra han pasado con lujos Satisfaciendo todos y cada uno de sus deseos Se han dejado engordar para el día de la matanza Aquí está el otro pecado el primero era la estafa, el robo El segundo es el egoísmo, el derroche es, es, Están siendo egoístos Dice, Han pasado sus años, todos sus años que han pasado? Comprándose cosas Comprándose cosas, gastando Comprándose 15 carros ¿Para qué? Si solo puedo usar uno Al mismo tiempo Y comprándose aquí, trayendo allá ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Dice, cada uno de sus deseos, lo que le dio la gana, se lo compró. Dice, se han dejado, y esta es, es una frase muy fuerte, se han dejado engordar como para el día de la matanza. Se les compara con animales que comen y comen y comen para ser matados. Esa es la comparación que está haciendo Dios o sea ustedes se, se engordan, se engordan, se engordan Pero al final su destino es la muerte Hay, hay un, un comentarista que lo, lo, lo resume así Dice como estúpido ganado que come para el día de su muerte Y yo decía Daisy tiene toda la razón Por eso y todos los animalitos pero van como ahí El chanchito dice qué rico todo lo que me están echando Y come, come, come Pero no sabe que en diciembre es la pierna de muchos y los chicharrones Nada, pero él está Come, come, come Para el día Dice como estúpido ganado Que se engorda para el día De su matanza, sabe los ricos No estaban engordando su cuerpo Físico, estaban engordando su corazón Llenándose de orgullo De vanidades, eso es lo que Estaban engordando, pero Tienen una consecuencia Y en el verso 6 que es el último Que vamos a ver hoy Viene el tercer pecado. Dice: han condenado y matado a personas inocentes que no ponían resistencia. El tercer pecado es condenar y matar, o matar, condenar y matar. Y, y yo me ponía a pensar, y yo decía, bueno, la Biblia habla, han condenado, y yo decía, pero ¿cómo condenado, y es que sabe que es, esto es curioso. Y no, de verdad no me lo tome a mal, no, no quiero hablar mal de nadie, ni de nada, ni de ningún sistema Pero les voy a contar un, un secreto un, Me gustan así un poquillo las, las series, voy a llamarles series de televisión No novelas, ¿verdad? series de televisión Colombianas, me gustan El acento colombiano me gusta demasiado entonces uno de mis sueños es algún día viajar a Colombia, pero a Medellín, donde tienen ese acento bien marcado. Y entonces cuando encuentro series colombianas las pongo. De, pero entre esas de las que encuentro, uno siempre tiene que ver con narcotráfico. No sé por qué no hablan de otra cosa. Y entonces me encontré la del patrón del mal. ¿Verdad? ¿Quién era el patrón del mal? Pablo Escobar. Y empiezo a verla y empiezo a ver este pecado del que vamos a hablar. Cuando los ricos tienen un poder monetario donde compran a jueces, a políticos, a empresarios, a gente de poder, los compran. Compran sus su juicios para que, para que el, el, el resultado que den sea a favor de ellos. Compran a los políticos para que la, la, la política que den en, en su gobierno sea a favor de ellos. Y estoy hablando aquí de los ricos por el narcotráfico, ¿verdad? Y después, ¿verdad? Usted sabe que esas, esas plataformas eh, donde usted ve series después le recomiendan algunas por usted haber visto otras. Y me tiró la del Chapo. Y me pongo en lo del Chapo. Y es lo mismo. Muchos años de diferencia entre Pablo Escobar en los años 80 y el Chapo en nuestra época. Pero el mismo pecado se ve, el chapo comprando al alcalde del pueblo, el chapo comprando al dueño de aquella tienda, el chapo Los ricos comprando y era lo que estaba pasando aquí. Los ricos estaban pagando porque entonces llevaban a aquel obrero que había trabajado todo el día Bajo aquellos calores de Israel, había trabajado y, y llegaba en la tarde a recoger su salario Y no se lo pagaban y le decían no nos vemos en el juicio mañana porque te voy a acusar de ser un mal obrero Y entonces después llegaban y se sentaban con el juez de la ciudad y en un gran banquete Y le decían cuántas vaquitas quiere usted para la cena de navidad 15, llévese las 15 de una vez, pero recuerde que mañana me tiene que poner al, al hermanito aquel culpable. Es que él trabajó muy feo, y al día siguiente llegaba el juez y, y escuchaba y culpable, ya no le tiene que pagar. Estaban condenando a través de comprar aquel juez y matando, dice. ¿Por qué matando? Yo me ponía a pensar: ¿por qué matando? Claro estamos hablando de un momento, un lugar donde la pobreza era extrema Donde aquel hombre, padre de familia, esposo Salía a trabajar todo el día para poder llevar algo de comer en la noche Porque tal vez sus hijos no podían desayunar, no podían almorzar Pero esperaban tener una cena porque su papá había trabajado todo el día Entonces habla de matan Ustedes están matando Claro no tenían el alimento para llevar Y esto mataba no solo a aquel trabajador Sino a su familia No tenía ni, ni, ni lo mínimo para el diario Y algo que me impresionó uf, Me explotó la cabeza Lo último de este pasaje 6 y ojalá le explote la cabeza a usted también. Dice, después de la. Dice, han condenado y matado personas inocentes. Viene una coma, dice. Que no ponían qué resistencia. Y yo decía, no, hombre, yo hubiera hecho un burum, boom. Le apedreó la casa, seguro. Bueno, yo no, mi esposo no tampoco me interesa. Y seguro se va uno y dice, no ponían resistencia. Los únicos que pueden negar sus derechos sin quejarse, sin resistirse, sin pelear Son los que han sido regenerados por el Espíritu Santo, son los únicos Los que todavía viven en la carne van a pelear, van a gritar, van a hacer bochinche, van a insultar pero aquí entonces el pasaje me habla de que los ricos estaban haciendo injusticia con sus mismos hermanos. Que no sé si eran hermanos, porque en realidad no sé si esos ricos habían nacido de nuevo. Pero estaban dentro de la iglesia. Estaban cometiendo estas injusticias. Tres pecados cometieron los ricos. Estafa o robo, egoísmo y condenación o muerte. Principios bíblicos que aprendemos. ¿Han aprendido algún principio bíblico? Primero, los tesoros terrenales no sirven para nada. Si usted los tiene, dele gloria a Dios. Si no los tiene, dele gloria a Dios. Porque no sirven para nada para nuestra vida futura. Entonces, yo le decía a mi hijo, hey, si no somos ricos, si no somos pobres, somos bendecidos. ¿Y quiénes son los bendecidos? Los bendecidos son los que tienen lo necesario para vivir. Si usted se toma un cafecito, aunque sea con una galleta soda, usted tuvo lo necesario para vivir hoy. Porque usted solo necesita agua con algo. Entonces, los bendecidos son los que tienen lo necesario para vivir. Esto lo aprendí de mi pastor que va a estar mañana. No se lo pierda también si usted vino hoy. Conéctese mañana. Él va a estar enseñándonos la otra parte. Pero Él siempre nos ha enseñado que los bendecidos son los que tienen para suplir sus necesidades diarias. Pero tienen un poquito más Para compartir con otro Y entonces cuando sacan Y traen algún vívere Para compartir con las familias Que están terribles Y traen y, y vemos una iglesia Ustedes son una iglesia generosa Y traen y vemos que traen un atún Que ahorita un atún es un lujo Que traen una bolsa de arroz Una bolsa de frijoles Que traen papel higiénico Tienen un poquito más Para compartir con otros y no solo eso Tienen un poquito más para dar Para la obra del Señor Esos son los bendecidos ¿Cuántos bendecidos? Y como dijo mi hijo Bendecidos para Bendecir Bendecidos para bendecir Cierro con esto muy rápido ¿Cómo evitamos el amor al dinero? Rapidísimo Sea consciente de que sus riquezas Van a desaparecer Sea consciente de eso Aprenda a estar contento Con lo que tiene Esas son maneras de cómo aprender A evitar el amor al dinero El primero Sea consciente de que las riquezas Un día van a desaparecer El segundo Aprenda a estar contento Con lo que tiene El tercero Tenga mucho cuidado Con lo que está dispuesto a hacer Para ganar más Cuídese Con lo que está dispuesto a hacer Para tener más dinero El cuarto Ame a las personas Y a Dios Más que al dinero Nosotros somos una iglesia Que uno de nuestros valores Es que amamos a Dios Y amamos a las personas Eso nos va a ayudar Y lo quinto Comparta lo que tiene Comparta lo que tiene No deje que se le pudra la comida No deje que se le arruine la ropa No le enguaque ahí qué feo después encontrársela y se lo digo de verdad que feo después de encontrársela Al final lo que más creemos que tiene valor No nos sirve Vinimos sin nada Sin nada nos vamos Esto es lo que el Santiago nos quiso enseñar En estos primeros seis pasajes Oremos para cerrar Padre te damos gracias Señor Te damos gracias porque somos Hombres y mujeres bendecidos Gracias, gracias porque si estamos aquí aún Tuvimos los medios para llegar a este lugar Si estamos en casa tuvimos los medios Para tener un dispositivo para conectarnos Y poder ser edificados Señor a través de tu palabra Gracias por cada enseñanza, cada versículo Que es tan riquísimo Señor que le podemos Sacar tantos principios para nuestra vida Para nuestro caminar, gracias Señor y enséñanos Dios no a tener ese corazón que tuvieron los ricos De egoísmo, de, de pecado, de fraude, de falta de amor Señor enséñanos a tener un corazón más sensible hacia el necesitado Enséñanos a tener un corazón más sensible Señor Que aún de, de, lo, de lo que tengamos en casa que tal vez no puede ser una alacena repleta pero que aún de lo que tengamos podamos compartir con otros Aún si no, no podemos dar una mudada nueva Tal vez podamos dar algo que ya hemos usado Pero que va a ser de bendición para otros Antes de que se ponga fea, antes de que se rompa Antes de que se la coman las cucarachas o el comején Antes de que huela feo Señor enséñanos Enséñanos esto es una advertencia para nosotros Y, y la pregunta Señor que, que vamos a hacernos es ¿Dónde está nuestra confianza y queremos que nuestra confianza esté en ti Y si alguna vez nos ha faltado y si alguna vez nos ha costado confiar en ti Te pedimos ayuda Señor, te pedimos ayuda A veces en la humanidad verdad el tener un billete en la bolsa nos da seguridad cuando sabemos que el único que nos sostiene Y nos permite abrir nuestros ojos cada día eres, eres tú, son tus misericordias Y que nada hago yo con un billete y mi bolsa Si voy a perder mi vida Señor recuérdame tu palabra que no sea robada Sino que esté en mi corazón y dé fruto Señor y yo la recuerde y cuando me encuentre en una situación de desperdicio, de derroche, de egoísmo. Sea corregida por tu Espíritu Santo. Que podamos ser corregidos por tu Espíritu Santo. Porque lo que queremos y lo que deseamos cada día es parecernos más a ti Señor. Gracias por tu palabra en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escucharnos, no olvides compartir este mensaje Para más contenido e información sobre Iglesia de C Puedes visitar nuestro sitio web iglesiadc.com